0: Irmãos, boa noite a todos. Hoje, com a graça de Deus, daremos continuidade à exposição do livro de Eclesiastes. Portanto, abram suas Bíblias, por gentileza, no capítulo de número 3. E hoje iremos meditar na parte B do verso 3, verso 4 e verso 5. Eclesiastes, capítulo 3, parte B do verso 3, verso 4 e verso 5, diz assim a palavra do Senhor, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai bendito, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ouvir a tua palavra deste maravilhoso livro que é Eclesiastes. Mas nós precisamos do Senhor desesperadamente, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso pedimos, ó Deus, humildemente, abra os nossos corações e nos dê entendimento. Frutifique, ó Deus, no profundo do nosso ser, para que venhamos a crescer e parecer cada vez mais com o nosso Redentor. Jesus, a alegria dos homens, e quanto a minha pessoa, Deus, eu peço, tenha misericórdia, dê-me clareza, dê-me fidelidade quanto à exposição, pois como eu disse, sem o Senhor, eu nada posso fazer, e é no nome de Jesus que eu faço essa oração, amém e amém. Algumas pessoas costumam dizer que o livro de Eclesiastes é frio e sombrio, como uma espécie de mansão assombrada em um terreno baldio. Outras pessoas até mesmo afirmam que muito provavelmente, que quando Salomão escreveu este livro, estava passando por uma grande dificuldade, possivelmente sofrendo de depressão. Mas penso eu que esta não é a forma de encarar e interpretar este maravilhoso livro que é Eclesiastes. E eu até mesmo ouso dizer que este livro poderia se chamar também do livro da alegria. Pois Salomão não quer nos ensinar que a vida debaixo do sol é sem sentido e absurda. O que ele quer nos ensinar é que a vida debaixo do sol, sem Deus, sem Deus, é sem sentido e absurda. Portanto, não é que este livro é sombrio ou frio. É porque as pessoas buscam alegria e felicidade no lugar errado. Para que você possa desfrutar das belezas e das, das delícias, da felicidade que nós podemos encontrar debaixo do sol. É necessário olhar para o sol que está acima do sol. É necessário elevar os olhos para o nosso Deus. O nosso maravilhoso Deus. Deus que traz significado para a nossa existência. Precisamos confiar nele, nos alegrar nele, regozijar-se nele e dar a glória que lhe é devida. Saibam de uma coisa, meus queridos, todos, todos que vivem debaixo do sol têm momentos de sabores e de sabores. Mas aqueles que creem tem algo mais. Não é apenas sabor ou de sabor, mas a vida debaixo do sol é um prelúdio de uma glória e de uma delícia que nos aguarda. É um preâmbulo de uma vida superior, mais bela e feliz, que já se faz presente, mas ainda não. Pois enquanto o artista não termina sua obra, Enquanto o poeta não canta o último cântico, enquanto não vem o nosso Salvador, precisamos lembrar, nós não podemos esquecer que debaixo do sol, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para nascer, e há tempo para morrer. Há tempo para plantar, e há tempo para arrancar aquilo que se plantou. Há tempo para matar, e há tempo para curar. E há tempo para derribar, e há tempo para edificar. E com a graça e auxílio de Deus, é aqui que nós vamos começar. Vamos voltar mais uma vez os nossos olhos para a parte B do verso 3, que diz tempo de derribar e tempo de edificar? Os comentaristas, quando analisam e interpretam esse texto, costumam espiritualizá-lo demasiadamente como se ele não tivesse nada de palpável ou nada de material. Mas penso eu que a melhor interpretação é fazer o movimento contrário. É partir do material para depois nos elevarmos até o espiritual. O que eu quero dizer com essas coisas? Ao meu ver, quando Salomão estava escrevendo esta porção do texto, ele estava pensando na sua própria experiência. Nós sabemos, na própria escritura, que Salomão realizou grandes empreendimentos ele fez grandes realizações. Edificou muitas coisas. Palácios e casas, açudes, pomares, jardins e até mesmo o templo do Senhor. E outras coisas que talvez nem estão mesmo registradas na Sagrada Escritura. E pode até ser que durante esses empreendimentos, algumas coisas foram necessário derribar. Por talvez uma nova necessidade para construir algo maior talvez algum erro de cálculo, mas vejam bem, e guardem isso meus irmãos, de fato penso eu que Salomão está tratando sim de realidades materiais, mas ele está falando também de algo mais, ele também quer falar a nossa alma, ele quer falar para o nosso coração, então do material podemos ir para o espiritual, pois nós não somos somente corpo, nós somos espírito, eu quero fazer então com vocês algumas aplicações e reflexões que espero eu possa trazer algum conforto e paz para a nossa alma. Todos nós estamos em uma longa jornada debaixo do sol, ou seria uma curta jornada. Todos nós estamos buscando edificar, empreender. Não é verdade? Pensem comigo. Quem aqui não está procurando a edificação de um casamento? Quem não está correndo atrás disso? Quem não quer ter filhos, especialmente na peregrinos? Aqui nós queremos muitos filhos. Todos estão atrás de alguma coisa. Um trabalho. Um diploma. Ficar mais forte, mais inteligente, ou talvez mais magro. Uma viagem. Planos, projetos, sonhos. Talvez uma casa própria ou então um carro próprio, todos estão procurando, em alguma medida, a sua felicidade, estão edificando seus objetivos e propósitos. Mas nós precisamos lembrar também que, debaixo do sol, planos podem ser frustrados, projetos abandonados e abortados, sonhos podem ser derribados. Pois a vida debaixo do sol... Também tem suas mazelas, as suas tristezas e as suas angústias, pois pais morrem, filhos morrem, marido morre, esposa morre, traições ocorrem e então nosso chão desaparece, ficamos desestabilizados e quase sem esperança, nós mesmos somos derribados. E então a nossa alma fica batida, angustiada, sofrida. Mas a vida não dá tempo para nós. É necessário reerguer-se. Novas edificações. Pois a vida precisa continuar. E o tempo não nos dá tempo. Mas guardem uma coisa no coração de cada um de vocês. Debaixo do sol, assim, tempo de derribar e tempo de edificar mas todos estes tempos foram determinados por Deus são obras da mão de Deus e Deus tem cuidado para com os seus pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o nosso Senhor nós que amamos o Senhor nós que fomos chamados segundo o seu propósito e eu não sei qual circunstância você está vivendo edificando derribando eu não sei o que você está vivendo, mas lembre-se, você precisa persistir, você precisa continuar, sabendo que há um Deus zeloso, que zela por nós, e sabe de uma coisa, às vezes, na nossa vida, o que nós vamos fazer de forma constante é derribar, sim, derribar, derribar aqueles ídolos, do nosso coração, que querem nos destruir, eles querem nos derribar, é portanto, é necessário derribar o orgulho, a inveja, o ódio, a preguiça, a avareza, a luxúria. Todas essas coisas precisam, precisam ser destruídas a fim de que venhamos a edificar virtudes que dão a glória a Deus. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão domínio próprio nós devemos cultivar estas coisas precisamos avançar precisamos correr pois a vida é assim e a vida está de olho em nós mas guardem isso meus irmãos talvez tudo que eu tenha dito não trouxe ainda a significação para você você permanece angustiado, triste, talvez até mesmo apavorado, devido a alguma circunstância, devido a alguma perda. Quando esse momento chegar, quando você se perguntar, Deus, por que isso comigo? Eu quero que você se lembre daquele que estava acima do sol e penetrou a nossa história. Aquele que se fez homem, que se fez como um de nós, e veio derribar os grilhões e as algemas que nos acorrentavam e nos amarravam. Eu quero que você lembre deste homem, que é Deus, o verdadeiro demolidor. Jesus, que veio demolir o poder do pecado sobre as nossas vidas. O um pecado que tanto nos assediava e nos vencia e nos dominava. Eu quero que você se lembre de Jesus. Aquele que veio derribar Satanás seus anjos e seus enganos quando esse momento de tristeza vier não se esqueça de Jesus o Deus homem que derribou a morte e como ele fez isso tombando o seu próprio corpo derribando o seu próprio corpo entregando a sua própria vida por causa dos seus pecados e por causa dos meus pecados mas a morte não tem poder sobre ele pois Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor da vida. E então Ele se ergueu pelo poder do Espírito para edificar para si mesmo um povo, a sua igreja, nós, pedras vivas, bem ajustadas, somos edificados, casa espiritual, que maravilhoso, sacerdócio real, para oferecermos sacrifícios santos a Deus por intermédio do próprio Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam. Jesus é aquele que está edificando a própria história, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, para que novos céus e nova terra brilhem. Se manifeste. E então, planos não serão mais frustrados, pois Deus será tudo em nós. As coisas velhas mas, cruéis, ficarão longe de nós. Serão jogadas no mar do esquecimento. E então viveremos plena alegria no seio do amor de Deus, Jesus. A alegria dos homens. Nosso Salvador. Nosso Redentor. Mas enquanto Ele não volta, nós precisamos lembrar que além do tempo de derribar, e do tempo de edificar Há também tempo de chorar E tempo de rir Há tempo de prantear E há tempo de saltar de alegria Este é o verso de número 4 E nós passamos agora a meditação para ele Mas antes Há algo de interessante e curioso no verso de número 4 pois todos os tempos anteriores eram contrastes fundamentados numa antítese que preservava e guardava e estava limitada em dois tempos. Vejam bem, contraste, nascer, morrer. Contraste, plantar, arrancar. Contraste, matar, curar. Contraste, derribar, edificar. Mas agora nós temos quatro tempos que trabalham uma ideia próxima, olha só, chorar, prantear, rir, saltar de alegria, o que será isso? Alguma elucubração por parte de Salomão? Claro que não, um recurso da poesia hebraica, utilizado de maneira clara e maravilhosa por Salomão, procurando dar ênfase, mas mais do que isso, intensificando Pois chorar é uma coisa, prantear é algo mais. Rir é uma coisa, mas saltar de alegria é algo mais. E vamos começar então a nossa meditação pelo lado mais desagradável dessa história? Chorar. É impossível, é impossível não chorar nesse mundo de dores que geme por redenção por causa da queda, por causa do pecado, o chorar acontece, o chorar é pertinente, o chorar é às vezes até mesmo necessário, pois precisamos chorar pelos nossos pecados. Mas existem tantos motivos, há tanta maldade debaixo do sol, há tantas mazelas, há tantas tristezas que abatem a nossa alma, que partem o nosso coração, e às vezes chorar não é o suficiente, é necessário então gritar e clamar, e então pranteamos, externalizamos o nosso coração despedaçado, pois prantear é ter a alma encharcada, e há tantos motivos para isso, a justiça cometida contra nós, o abuso, a humilhação sofrida, tantas coisas. Fico aqui pensando naquelas crianças abandonadas e que são abusadas e não têm nenhum peito para encostar a cabeça. Aquelas crianças que perderam seus pais na guerra e agora estão sem esperança. Nós ficamos sabendo hoje à tarde que um botijão de gás explodiu e crianças estão com quase ou aproximadamente 90% do corpo com queimaduras. Irmãos, vocês imaginam isso? 90%? É só um milagre. É só um milagre. E isto abate o nosso coração. Dá vontade de chorar. Dá vontade de clamar e prantear. Pois há tanta tristeza. Há tanta angústia debaixo do sol. Mas graças a Deus... Graças a Deus, que a vida não é só feita de espinhos, é possível ver flores pelos caminhos. Há tempo sim de chorar, há tempo sim de prantear, mas há tempo para rir. E às vezes nós temos aqueles momentos raros, que são lampejos, são tão rápidos, onde nós saltamos de alegria. Às vezes nós rolamos, às vezes a barriga dói, às vezes dançamos e às vezes engasgamos de tanto rir. E como esses momentos são prazerosos e felizes, e muitos poderiam ser citados, quando aquela criança que não tem nem mesmo três anos, mal, mal fala, e sai da boca dela uma expressão tão curiosa, e você cai na gargalhada porque você nunca imaginava que aquilo ia sair daquela boca tão pequenina, isso se torna mais engraçado quando é o seu filho. Mas existem tantas coisas maravilhosas. E a gente fica tão feliz. A felicidade do sim. Que é quando nós pedimos em casamento a nossa namorada e ela diz sim. Existe a felicidade do não. Que é quando nós ganhamos uma folga e nós sabemos que amanhã nós não vamos trabalhar. Existe a felicidade do positivo que é quando a nossa esposa faz o teste de gravidez e dá positivo existe a felicidade do negativo quando nós fazemos o teste de covid e dá negativo existem tantas felicidades debaixo do sol aquela picanha com dois dedos de gordura é exemplo comum aqui, não é? aquela maravilhosa torta de ouro branco bombom ouro branco, faça essa torta meus irmãos Aquela conversa saudável e gostosa entre os amigos. Tudo isso nos faz feliz. Tudo isso é felicidade. Nos faz rir e, às vezes, saltar de alegria. Mas guardem bem isso, meus irmãos. Guarde no profundo do coração de vocês. Estes tempos existem debaixo do sol. E um dos segredos da felicidade... Alguns acham essa uma felicidade, né? É que nós precisamos compreender que estes tempos coexistem e todos eles foram determinados por Deus. Quando for necessário chorar, chore. Quando for necessário plantear, plantei. Quando for necessário, rir, ria. Salte de alegria. Mas saiba que debaixo do sol a felicidade perpétua, a verdadeira felicidade só tem significado só faz sentido quando nós olhamos para aquela felicidade que é eterna. Quando nós olhamos para a fonte da nossa felicidade, que é Deus, que é Jesus. Mais uma vez eu digo, a alegria dos homens. Somente Ele pode trazer a verdadeira alegria. Que mesmo em momentos de choro e de planteio, sentimos aquela paz e aquela alegria, pois Deus está conosco, Ele não nos abandona, de forma alguma, choro, choro, faz parte da nossa existência, Jesus chorou, vocês se lembram porque Jesus chorou? Ele estava diante do túmulo de Lázaro, um grande amigo. Mas sabe o que eu penso? Jesus chorou não somente por causa da morte de Lázaro, mas por causa da condição humana, por causa da nossa condição. Jesus chorou para que nós não chorássemos para sempre no inferno. Jesus chorou para que nós pudéssemos ser plenamente felizes em Seu seio, em Seu peito. Jesus chorou, assumiu a forma humana, se revestiu de carne e ossos. Ele chorou, mas se alegrou no trabalho que Ele realizou, pois Ele viu o fruto do Seu penoso trabalho. Ele então se ergueu. E traz para nós a verdadeira felicidade. Felicidade que nada, absolutamente nada, pode nos fornecer. Somente Jesus pode trazer sossego para o nosso coração. Eu sei que é um jargão. Humberto falou sobre jargões. Mas eu preciso dizê-lo, pois alguns são realmente importantes. Existe um, bora, um buraco no coração do homem que só Deus pode preenchê-lo. Existe uma alegria, um anseio, que um homem procura, que só Deus pode preenchê-lo. Só Jesus pode satisfazer a alegria que todos nós procuramos. Mas enquanto nosso Salvador não volta, enquanto Ele não canta o último cântico, nós precisamos lembrar que além do tempo de derribar e edificar, Além do tempo de chorar e de rir, de prantear e de saltar de alegria, existe o tempo de espalhar pedras e de ajuntar pedras. Existe o tempo de abraçar. Existe o tempo de afastar-se de abraçar. Este é o verso de número 5. Confesso que estamos diante de um texto não muito fácil. Existem pelo menos quatro interpretações sobre ele. E eu confesso que não fiquei satisfeito com nenhuma dessas interpretações. Mas ao analisá-las, ao compará-las, eu cheguei numa conclusão. Uma conclusão própria. Portanto, saibam de uma coisa. Não tenho pretensão nenhuma de dar a última palavra sobre esta palavra. Sobre esta passagem em particular. Meditando e orando... Cheguei à minha conclusão e eu gostaria de compartilhá-la com vocês. Num primeiro momento, eu quero lembrá-los que ele se parece muito, isto é, o versículo de número 5 com o versículo de número 4. Pois penso também que quatro tempos estão sendo tra trabalhados focando uma determinada ideia, de forma semelhante ao verso de número 4. Então, por isso, talvez seja necessário dividirmos para analisarmos o versículo de número 5, refletindo primeiro sobre o que significa Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. O que seria isso? Nos tempos de Salomão, também na Antiguidade Clássica, passando pelo medieval e até mesmo na Idade Moderna, nós encontramos uma técnica militar. O que é que o inimigo fazia? Quando ele entrava no campo do oponente para poder acabar com as suas provisões, vamos mudar aqui, né? <risos> o que, que ele fazia? Ele primeiro pegava todos os frutos do campo Guardavam para eles E depois eles pegavam pedras E jogavam várias pedras, pedras grandes Nesse campo Para quê? Para que o campo se tornasse infrutífero Para que as plantas tivessem dificuldade para crescer Para que fosse difícil a realização do arado Para que os bois não passassem E então assim ele poderia desestabilizar ah, o inimigo acabando com as suas provisões. O espalhar pedras, então, tem algo a ver com inimigo, inimizade. E agora vejam que interessante, o ajuntar pedras era quando este oponente que foi invadido vencia o inimigo, e então eles somavam esforços para poder pegar estas pedras e ajuntá-las em um devido local, a fim de que o campo fosse restabelecido e assim promover uma nova safra a fim de que o campo fosse então restabelecido, então poderiam desenvolver novos frutos, plantar novos grãos. Perceba que agora a soma dos esforços, o ajuntamento lembra o quê? A amizade, o companheirismo. Isso faz muito sentido quando nós analisamos então a parte B do verso 5, que diz que existe um tempo de afastar-se, de abraçar, e agora compare com espalhar pedras, e também, o te, perdão, o tempo de abraçar, que pode ser relacionado com o tempo de juntar pedras, e o tempo de afastar-se de abraçar, que está relacionado com o tempo de espalhar pedras. Qual é a ideia central, portanto? Inimizade e amizade. E debaixo do sol, estes são tempos que nós também podemos encontrar. E digo mais, ainda mais nós, somos cristãos acredito que seja a experiência de boa parte dos irmãos que estão aqui presentes quando nós nos tornamos crentes, verdadeiros crentes no Senhor algumas amizades precisam, devem ser abandonadas eu não fui criado na igreja eu me converti aos 21 anos eu conhecer o Evangelho, ao amar o Senhor Jesus, eu precisei abandonar várias coisas, inclusive algumas pessoas que eram os meus amigos, por mais que eu apresentasse o Evangelho para eles, eles eram contumazes, céleres, em seus pecados e impiedades, foi necessário então um afastamento do abraço, e em alguns pontos até mesmo a inimizade, pois eles não aceitavam a transformação na minha vida. Foi necessário, então, afastar-se cada um para o seu canto. Não era o que eu queria, mas era necessário. E às vezes, infelizmente, o afastar-se de abraçar pode acontecer até mesmo no nosso seio, na igreja. Quando aquele membro quer continuar, está contumaz em seus pecados, não quer se arrepender, ele é advertido uma vez, duas vezes, três vezes, e nada, o que ele quer é pecar, e pecar, e pecar, então o que a igreja precisa fazer? Entregá-lo a Satanás, como diz o apóstolo Paulo, pois quem sabe, a alma dele, possa ser restabelecida, devemos afastar mais uma vez, o abraço, essas circunstâncias existem, e saibam de uma coisa, quanto mais a sua luz, ou melhor, a luz de Cristo refletir na sua vida, mais inimigos você vai ter, pois existem pessoas que não suportam o nome de Jesus, existem pessoas que têm comichões nos ouvidos, coceira nos ouvidos, não aguentam ouvir o nome glorioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso verdadeiro amigo. Estes são inimigos de Deus, confrontam Deus, se revoltam contra Deus, se rebelam contra Deus. E eles farão de tudo, alguns farão de tudo, para derribar você, para destruir você. E você precisará fazer uma escolha. Quem você vai servir? Quem é o seu amigo? Eles ou Jesus? mas graças a Deus, que a nossa curta jornada debaixo do sol, não é só de inimizade, não é só de inimigos, Deus nos dá maravilhosos amigos, e existem amigos que são mais chegados do que irmãos, no seio da igreja, Deus nos dá amigos e irmãos incríveis, amigos eternos, está vendo esse irmão que está do seu lado aí? trate o bem, ame-o com todas as suas forças, pois ele será seu amigo também no céu. Nós temos laços duradouros, sólidos, nós, os que cremos no Senhor, mas não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, é porque o vínculo de amor que nos une está fundamentado na união que nós temos com o Senhor Jesus. É ele que nos ajunta, é ele que nos aproxima, é Ele que nos abraça, pois Ele é o nosso maior e melhor amigo. E talvez você é uma pessoa que está sofrendo, pois alguém está confrontando você, um inimigo está no seu pé. Se você vive essa circunstância, se você está sem amigos, não se esqueça, Jesus sempre está com você, mesmo que todos os amigos terrenos te abandonem, Jesus nunca te abandona. Jesus sempre está conosco. Ele é nosso amigo. Ele é o nosso Senhor. E mais do que isso, Ele é aquele que nos ajuda a lutar contra o nosso principal inimigo. Nós mesmos. O pecado. Satanás e suas ações perniciosas... Jesus... nos ajuda a lutar contra estes inimigos... e Ele fez mais por nós... pois outrora nós... éramos inimigos... do próprio Deus... mas através da obra de Cristo Jesus... fomos reconciliados com o Pai... e agora podemos chamar o Pai de Pai... podemos chamar o Senhor de Senhor podemos chamar o Deus, o verdadeiro e vivo Deus, de nosso Deus, meu Deus, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas, no, mas pelo nosso bendito amigo, que é Jesus, que também é o nosso Redentor. Se você é aquele que ainda não abraçou Jesus, que tem espalhado pedras contra Ele, saiba de uma coisa, se você morrer, nunca mais poderá abraçá-lo, o que você irá abraçar, são brasas, é fogo, que não se consome, o que você irá abraçar, são vermes, ou melhor, serão abraçados por Ele, mas existe tempo de abraçar Jesus, Enquanto o coração bate, enquanto o pulso pulsa, enquanto o nosso pulmão expande, enquanto ainda a cor nas nossas bochechas, há tempo de abraçarmos o Senhor Jesus e confiarmos só Nele para a nossa salva salvação, conforme Ele nos é dado. No Evangelho, portanto, Deus nos chama hoje para abraçarmos Jesus, confiarmos em Jesus, pois Ele é o nosso verdadeiro amigo. Quero concluir este sermão fazendo a recapitulação destes tempos que nós vimos debaixo do sol há tempo sim de derribar, e há sim tempo de edificar. E eu não sei qual momento você está vivendo. Mas em todos eles, Deus está conosco. Cuidando de nós. É obra das mãos de Deus. E lembre-se sempre de Jesus. Que tem de ficar a sua igreja. Tem cuidado de nós. Nos ajudado a derrubar. Os ídolos do nosso coração. Existe tempo de chorar, sim. Existe tempo de rir. Existe tempo, sim, de plantear e de saltar de alegria. Faça essas coisas quando necessário, mas lembre-se que um dia, todo choro e todo pranto, tudo isso vai acabar, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, pois não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, mas sim novos céus, mas sim nova terra, mas sim um paraíso glorioso que nos aguarda. Deposite aí a sua alegria, mesmo que vivamos lampejos de alegrias debaixo do sol. Não deposite a sua confiança aí nesses prazeres terrenos que passam como um lampejo, rapidamente. Confie em Jesus e se alegre em Jesus, a alegria dos homens. E finalmente... Lembre-se que debaixo do sol há tempo sim de espalhar pedras, há tempo sim de ajuntar pedras, há tempo sim de abraçar, como nós fizemos agora há pouco, e há tempo sim de afastar-se de abraçar. E todos esses tempos devem ser bem estabelecidos e bem discernidos, portanto, faça inimizade contra o pecado. Faça inamizade cada vez mais contra Satanás e os seus anjos. Lute contra eles, eles são os seus maiores inimigos. Lute contra a sua própria carne, que quer te vencer, que quer te dominar. Isso não é dominada, porque nós temos um conquistador que já nos dominou o nosso amigo, que é Jesus a nossa maior alegria. Que Deus nos abençoe e Deus tenha misericórdia de nós,